0: A todos, bienvenidos a Página 2. Es el podcast informativo del diario La Prensa. Soy Malú Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Hoy en compañía de Rodrigo Noriega, nuestro asesor editorial, para hablar acerca de impugnaciones. Se dice fácil, no lo es. Muchos pensaríamos que solamente es recoger el dinero, porque hay que poner una, una especie de fianza para realizar la impugnación y que el proceso sigue. Pero Rodrigo nos va a contar hoy... ¿Cómo es este tema de la impugnación y qué órganos del Estado se ven directamente impactados por las impugnaciones? Rodrigo, la impugnación como figura para mí representa una insatisfacción y se formaliza al llevar eh, el tema a la Fiscalía Electoral. Cuéntanos un poquito acerca del proceso dentro de lo que es el Código Electoral Panameño.
1: Gracias, Manu, por invitarme a tu maravilloso programa. Mira la, la impugnación yo creo que, que está mistificada en Panamá uno piensa que uno puede impugnar a una elección por cualquier razón y segundo eh, en esta reforma que hubo en el año 2017 se hicieron más difíciles las impugnaciones por el tema de la fianza antes había una fianza pero era sumamente barata, ahora nos fuimos al otro extremo, la fianza es sumamente cara, dos mil dólares si quieres impugnar a un representante de corregimiento diez mil dólares si quieres imponer a un alcalde, 25 mil dólares si quieres imponer a un diputado y 50 mil dólares si quieres imponer al presidente de la República. Había una intención obvia de disminuir las impugnaciones, estas espurias, brujas, malintencionadas, pero creo que se nos fue la mano en pollo. Esa debe ser una de las tareas primordiales de las reformas electorales venideras. Pero entrando en materia, ¿qué es una impugnación? Una impugnación es una demanda de nulidad de un acto administrativo llamado proclamación en este caso estamos impugnando las proclamaciones de los candidatos hechas por las juntas de escrutinios las juntas circuitales son las que proclaman a diputados y la junta nacional de escrutinios es la que proclama al presidente de la república, en esa demanda de nulidad administrativa participan al menos cuatro partes participa quien está demandando la impugnación participa el demandado, obviamente el candidato o candidata tiene su derecho a de defensa, participa la fiscalía electoral y participa el tribunal electoral como juez, como árbitro de este caso. Este caso tiene doble instancia, recordemos el caso de Ricardo Martinelli, son casos con doble instancia y más o menos siguen el mismo proceso. ¿Qué sucede? Nuestro código electoral establece 15 causales para impugnar por cosas que hayan sucedido antes de las elecciones, durante las elecciones o después del, 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 del voto, con eh, las actas, con la junta de escrutinio, etc. No es tan fácil impugnar en el fondo. Eh, mucha gente piensa, bueno, es que allí eh, se fue la luz o alguien se llevó el acta y ya por esto podemos impugnar. ¿Cuál es el propósito de impugnar? Tú en el fondo, como, como candidato a perdedor o como interesado, tú lo que quieres es que vuelvan a recontar las actas, vuelvan a recontar los votos en Panamá lamentablemente los votos reales, las balotas se queman el día de la votación así que lo que podemos recontar son las actas y con suerte si se, recont si se recuentan las actas si se hace ese famoso reconteo no hay que hacer una elección parcial o una nueva elección en ese circuito, me explico supongamos que contamos todas las actas y la suma nos sale perfecta, eh, es igual a la cantidad de votantes, es igual a todas las copias de las actas que tiene todo el mundo, bueno, allí obviamente se ratifica la decisión. Pero supóngase que hay un acta tan irregular que ni siquiera buscando las otras copias de las otras partes, eh, del tribunal electoral, de los otros partidos políticos, el acta tiene sentido. Entonces, es muy probable que si esa mesa donde hubo esa irregularidad, produjera un cambio significativo del, del resultado. Supóngase que si esa mesa se contara, pudiera cambiar quién ganó de diputado, quién ganó de representante o quién ganó de alcalde, entonces es muy probable que haya una elección parcial solo para esa mesa. Suena ridículo, pero se ha hecho en el pasado. A veces las irregularidades son tan generales, en todo el circuito que lo que organiza el Tribunal Electoral es una elección general para ese circuito, solamente. O sea, votaría la gente, eh, por decir algo, votaría la gente solo del 8-7, no tiene que votar todo el país, sino solo la gente del circuito donde haya una impugnación que haya aprobado que hubo irregularidades en todas las mesas. Cuando es solo una mesa o un par de mesas, votan las personas que solo están en ese padrón electoral. O sea, no es que vamos a meter personas nuevas o no es que vamos a meter las personas en las otras mesas. Votarían las personas solo las que están en ese padrón electoral. Pero, ojo, hay una parte que quizás ignoramos o no le ponemos atención en las impugnaciones. El actor más importante de la impugnación tiende a ser el, la Fiscalía General Electoral, ¿Por qué? Porque en la impugnación estoy diciendo, pasaron estas irregularidades, acá hay estos indicios, a lo mejor acá hay una prueba, un video de YouTube, o una grabación de celular, alguna cosita para probar que puede haber pasado una irregularidad, pero es la Fiscalía Electoral la que tiene que completar esa investigación. Si la Fiscalía Electoral no hace una investigación sesuda, detallada, a lo mejor el, el juez o la juez dice, mira, Aquí no se evidencia nada y, por supuesto, en la apelación arriba van a decir pero es que aquí no se pudo probar nada. Quizás por beneficio de la duda lo de la Fiscalía Electoral, amplía esta investigación, investiga esto, investiga aquello, pero si la Fiscalía Electoral no hace su trabajo, las impugnaciones no van para ninguna parte.
0: Este año, eh, a raíz de las elecciones... Eh, y de acuerdo a la información que hizo la, el diario La Prensa verificando si ya se habían formalizado las impugnaciones tenemos que hasta ayer solamente se había presentado una sola impugnación hay varios candidatos inconformes han anunciado medidas de impugnación sin embargo no la han llevado a fin la única impugnación presentada ante el Tribunal Electoral es contra la diputada Yanibel Abrego, sería su tercer eh, periodo consecutivo dentro del circuito 8.2, eso es Capira. La impugnación es, por supuesto, clientelismo durante su campaña 2019. Ahora mismo hay eh, candidatos que participaron para elecciones para diputados en Penonomé, San Miguelito, Chorrillo, Betania, Panamá. Ellos anunciaron a los medios de comunicación que van a estar impugnando. Todavía el proceso queda pendiente, pero impacta directamente a la Asamblea, Rodrigo. De 71 diputados, en 2014 solamente pu pudieron tomar posesión 51 diputados de 71, porque 20 estaban impugnados en ese momento. De acuerdo a la expectativa creada por eh, candidatos que corrieron en esta elección 2019, eh, la cifra estaría más o menos similar. ¿Cuál es el panorama de una asamblea eh, cuyos integrantes están siendo impugnados, sobre todo por la rapidez con la que se pueda resolver las impugnaciones y el trabajo de la Fiscalía Electoral?
1: Gracias, Manu, por la pregunta. Yo creo que es una pregunta sumamente importante. Tenemos que tomar en cuenta que el PRD y el Molirena, partidos de la alianza gobernante eh, del nuevo gobierno, obtuvieron una mayoría contundente yo no creo que las impugnaciones los vayan a afectar a ellos de forma significativa, aunque hay diputados claves de esta alianza que están siendo impugnados o se han anunciado sus posibles impugnaciones eh, ellos van a tomar posesión el primero de julio, formarán su junta directiva y a medida que se vayan resolviendo las otras impugnaciones o se vayan realizando las otras elecciones, se irán incorporando al, al, a la nueva asamblea ¿qué está pasando con las impugnaciones? la barrera del dinero es sumamente dura esos 25 mil dólares cuestan y impugnaciones para representantes en las comarcas 2 mil dólares, por Dios ¿quién tiene 2 mil dólares en las comarcas para impugnar? más, lamentablemente tengo que decirlo los honorarios de mis colegas la mayoría de las impugnaciones no son gratis salvo que los partidos políticos las ofrecen eh, cada candidato o, o, o sus allegados tienen que ver cómo pagan esos abogados Recordemos que precisamente en el 2014 se hablaba de tarifas de hasta 50 mil dólares por honorarios de, de abogados para hacer una impugnación. Entonces estamos hablando de una barrera sumamente costosa para hacer estas impugnaciones y el tiempo está corriendo. ¿Por qué? Porque una vez sean proclamados los distintos diputados y entienden sus informes eh, financieros que estamos tenemos entendido que lo están haciendo con suma rapidez, el tiempo que les queda para la impugnación es de apenas tres días hábiles. Si en esos tres días hábiles no reúnen el dinero, la proclamación se queda firme. Eh, así que yo estimo que el caso quizás más relevante sea el de la diputada Janibel Abego. Hay mucho interés en este caso y creo que puede establecer precedentes. Por las reformas del Código Electoral, esta es la primera vez que el clientelismo electoral puede ser una causal de nulidad. Aunque parezca mentira, en más de ciento y tantos años de historia republicana jamás el clientelismo electoral fue causal de nulidad, fue causal de nada, y en este país las nuevas reformas lo establecieron ¿Cómo se prueba clientelismo electoral? Básicamente lo voy a decir de una forma burda se regalaron bolsas de comida a cambio de votos, materiales de construcción a cambio de votos, se facilitaron eh, servicios públicos o incluso bienes materiales eh, como puede ser eh, electrodomésticos, refrigeradoras, estufas, eh, bolsas de cemento, etcétera.
0: Bonos de gasolina. Bonos de
1: gasolina. Sí. Para eh, obtener votos a cambio. Esto requiere de una investigación sumamente sofisticada. ¿Qué supermercado dieron las bolsas de comida? Bueno, tienen que ir al supermercado, cuando lo compraron, cuando las la cambiaron, tienes que ver la contabilidad del supermercado. Eh, los bonos de gasolina, igual con la estación de gasolina. Los materiales de construcción, igual con los materiales de construcción. Entonces, en base a esas listas, la lista de clientes del supermercado, la lista de clientes de, de la estación de gasolina, la lista de clientes de la, de la compañía de, de materiales de construcción, tienes que irte a ver el padrón electoral. Ajá, ¿esta gente dónde estaba? ¿En qué mesa estaba? ¿En qué circuito estaban? Ajá. Aquí más o menos hay una correspondencia. Puede haber sido esa correspondencia significativa para la elección, puede haber afectado el resultado material de la elección digamos que en una mesa de 400 votantes la diputada Vega ganó por 350 votos entonces ¿qué justificación, qué fundamento había de, de volver a contar los votos en esa mesa si 350 349 o 351 votos no hacen diferencia en el hecho de que ella ganó, sin embargo si se consigue anular mesas donde ella haya ganado significativamente y esto reduce su margen de victoria, entonces sí podríamos tener que la diputada Ábrego enfrentara por lo menos una elección parcial. No creo hasta el momento con las pruebas que, que se han divulgado públicamente que exista justificación para, para el caso del clientelismo. No estoy diciendo que no haya habido clientelismo, sino que es difícil probarlo. Nada más hablé de la ruta del dinero. O sea, ¿Cómo pruebas que un certificado de un supermercado, una bolsa de comida, fue para obtener clientelismo? Tienes que hacer una investigación bien profusa. ¿Quién recibió la bolsa? ¿O quién recibió el certificado de gasolina? ¿O quién recibió los materiales de construcción. ¿En qué mesa estaba votando esa persona? En fin, eh, tienes que recoger testimonios de los beneficiados. O sea, no es una cosa tan fácil como se piensa. Eh, hay videos, hay fotos, hay imágenes... Eso pueden ser indicios, pero también pueden ser indicios de eh, lo que normalmente hacen los, los diputados, lamentablemente en el país, el paternalismo que hacen normalmente, la repartidera de jamones, la repartidera de electrodomésticos y otros productos. Entonces, ese trabajo es sumamente delicado, lamentablemente ese trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía Electoral. Si ellos uh -huh. lo hacen bien, pues, se puede establecer un precedente, si lo hacen mal, tendríamos que esperar hasta las próximas elecciones a saber si algún diputado o alguna persona electa puede ser impugnada realmente por del mismo electoral.
0: La Fiscalía Electoral tiene una, una, una situación bastante interesante en cuanto a que hay que eh, elegir el reemplazo de, eh, de ese fiscal electoral, el fiscal Peñalosa, eh, quien ya lleva cuántos años
1: ya lleva, eh, ya cumple todo su periodo en diciembre, el 31 de diciembre o sea que tiene pasado cinco meses y tres semanas prácticamente
0: prácticamente eh, la rapidez con que puedan atender los procesos de impugnación, aquellos que se presenten oficialmente, recordando ese, ese punto, eh hay que destinarle una buena cantidad de recurso económico a la Fiscalía Electoral para que pueda atender los casos y sobre todo eh, un caso tan complejo como, la, eh, como el de Capira donde la investigación implica no solamente eh, el tiempo sino el recurso humano capacitado para encontrar y para poder eh, unir las piezas del rompecabezas.
1: Claro que sí, Malú, y te lo complico aún más. Imagínate que el presidente Varela llame a sesiones extraordinarias a la asamblea actual, de la asamblea actual, de la que Yanibela Vega es presidenta, y decida que dentro de esas sesiones extraordinarias se vea la ratificación de una posible nueva fiscal electoral. ¿Tú crees que los diputados están en el ambiente para aprobar una nueva persona que los vaya a investigar a los 20 diputados que están impugnados más las decenas de posibles representantes de corregimiento y otros funcionarios? O sea, eh, se complica y se, eh, digamos que se intoxica bastante la, el, el ambiente político y electoral con ese tipo de decisiones. Yo no sé efectivamente qué vaya a hacer con el presidente Barriela con la convocatoria a sesiones extraordinarias, pero si va a hacerla y va a incluir el nombramiento de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, nombramiento de directivos de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, y una nueva fiscal electoral, creo que vamos a tener un ambiente político sumamente interesante.
0: El tema político siempre es noticia en las páginas del impreso de la prensa y también a través de nuestra página web. Con esto, llegamos a la parte final de Página 2. Le invito a estar pendiente de las impugnaciones de lo que ocurre en la Asamblea y, sobre todo, de lo que ocurre en Panamá y el mundo a través del diario La Prensa. Nos escuchamos en otra edición de este podcast que puede escuchar en iTunes y en Spotify. Hasta la próxima. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Producción, conducción y locución, Malu Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.